0: 天干大地稳，八月十五家家酒，甜甜蜜蜜，盼到你来
1: 各位好，我是上官文露。在今天这期节目里呢，我想先不聊文学，来聊聊旅行。因为在前些天的一期节目当中，我们谈到了秘境探索，也就是一汽马自达 CX 4的秘境探索第三季活动，吸引了很多听友的注意。其实这也让我重新来思考了旅行途中以及每一个目的地对于我们的意义。就像前几年出来的，现在几乎每一个人都可以背诵的一句话：身体和灵魂总有一个要在路上。其实，在我看来，读书和旅行每一样都是必不可少的，但又互相交融和补充。有些读书时产生的情绪、感受和思考，只有在路上的时候才能够被更好的消化。而每一次通往目的地的路，都是一条属于你自己的路。所以呢，每隔一段时间，我就会停下手里的工作，去一个陌生的地方，待上几天，不刻意去。找什么看什么，只是安静的散散步，路过，就像每当地人一样，让自己安顿下来。就这样不知不觉，已经走遍了很多的地方。这段时间，我开始集中的回味这些自己走过的路，我突然发现，让我感觉深刻的这个地方就是贵州黔东南，不仅仅是。因为和一汽马自达合作的这期节目，这也更加让我相信缘分有的时候是非常奇妙的。因为这样的一次沟通，让我奇妙的找回了儿时的那段记忆。在我的记忆当中，这里应该是乡愁最重的一个地方，有阴暗的天、青黑的山、弯曲静止的河水，山谷间似乎滞留在空气里的烟雾。光是看着，深吸一口气，就让人有一种想哭的冲动。在黔东南旅行的日子里，我还记得我的耳机里一直在播放着当地的乡土民谣，听着里面缭绕的忧愁的民调，不觉间自己都融化在了这片土地里。而最近这段日子，我又重新看了在黔东南拍摄的那部《路边野餐》，也就是2015年获得过金马奖的那部影片。忽然仿佛看到了过往的岁月，飘飘荡荡，茫茫然然。在这里，人们总是更容易听到心跳，清晰地回望自己曾走过的路。这些天我又翻到一本旅行的小册子，是旅行杂志《Lonely Planet》所做的一期贵州特刊，所以突然起了兴致，想跟大家分享在黔东南这片土地上那些古老的、神秘的以及被遗忘的东西。在黔东南行走，印象最深的一定是这里的山路。这是个几乎没有平地的地方，一眼望去，天际线。都是由层层叠叠的山构成的，在这种天然的屏障之间，有多达33个民族的人零零碎碎的散落在这里，其中主要以苗族和侗族为主。几百年来，这片土地上的人们各自坚持着自己的生活方式和传统，寂寞又坚韧的生活着。在这里，我经常能够感受到一种很深的孤独。这种孤独仿佛是这片土地本身携带着的一种基因，挥之不去，总是在提醒着我们一些重要的、神秘的东西。那里似乎隐藏着一条通往更深层的自我的道路。关于这片土地上的人是如何聚集在这里的，有这样一个传说：苗族的祖先，尤其是蚩尤。蚩尤和皇帝战败之后，残余部落离开中原地区，一路南下，想迁到一个没人的地方，去重新开始生活。他们走了很久很远，发现了黔东南这个群山深处的地方，觉得这里敌人很难进来，于是部落的大部分人就在这里定居了。我总是忍不住去想象这群上古的人。他们脆弱、寂寞而又慌蛮的身影，我想象，他们徒步翻过荆棘和山丘，用身体为后代踏出一条血路。我想象，他们面对那个荒芜、苍茫而又蓬勃的上古世界，那种刻到骨髓里的孤独和无助。我想象，他们在没有丝毫光明的黑夜里燃起火把。用狂野凄厉的山歌，驱逐那种时刻弥漫而来的恐惧。也想象着他们在面对浩瀚宇宙时，虔诚地祈求神灵给他们以保护。祖先们用了多大的勇气，才踏出这条通往自我，也通往未来的路？直到今天，苗族人依然在用一种特殊的方式记录着。这段遥远的历史，那便是绣在姑娘衣服上的文案。据苗族古歌当中的记录，苗族服饰上常会出现三道横条纹，这分别代表的就是苗族祖先迁徙过程中所穿过的黄河、长江与淮河。而在黔东南苗族服饰上，蝴蝶的图片非常常见，这是为了纪念苗族的祖先蝴蝶妈妈。也有传说说，最早的苗族祖先是从蝴蝶妈妈孵的蛋里破壳而出的。而关于迁徙路程的艰难，贵州的苗族人选择了用另外一种方式来纪念，那便是苗族传统的芦笙舞中的一个，叫做“滚山珠”。表演者手持芦笙，一边吹奏，一边跳跃翻滚。这个舞蹈动作的来历其实是这样的：苗族祖先在大迁徙途中，来到一处很难走的荆棘。这时候，苗族青年们为了给部族开辟一条道路，就用自己身躯从荆棘林中滚出一条路，让大家顺利通过。芦笙舞“地龙滚经的动作，其实就是为了再现当年年轻人征服大自然的过程。通过这样的舞阵。苗族一代又一代的人得以重温和记住那段历史上漫长的迁徙过程。你看，勇敢地走出属于自己道路的人，总会以一种特别的方式被时间和这个世界所铭记。那些久远的传说讲起来都已经不可考据，非常神秘了。这种原始荒蛮的生命力。让这片土地千百年来始终带着不一样的气息，所以在很多人的认知里，苗族是个很神秘的民族。比如武侠小说里一出现什么邪门妖女，用毒耍蛇练蛊，八成就是苗族女子。而我喜欢他们身上所散发出来的这种神秘感，似乎在提醒着我们，其实我们体内还蕴藏着许多未经我们发现和挖掘的诸多神秘莫测的力量。当我们陷于过去人为的困境里时，那种野蛮，那种自然，竟然可以作为一种拯救的力量，带我们逃离无尽的虚无。到了今天，黔东南的大城小寨，如同未被发现的神秘境地，吸引着蠢蠢欲动的外乡人。不管是满身银饰的苗家女子，还是群山环抱的。吊脚楼群都给人带来了足够的想象空间，而当你身临其境，你会发现，最迷人的还是这里的乡土人情。白天，在吱呀作响的木楼中吃酸汤鱼，和画眉鸟作伴；夜晚，在漫天星辰下枕清江水而眠，梦醒时分，倒映在天光水色，让人留恋。这里层层叠叠的路程，是最接近自我的一条路。而雷公山像是大自然在黔东南立下的一块界碑，它分割出长江流域和珠江流域，也划分出民族聚居区。从雷山县向南翻越，就从苗疆跨到了洞巷，层层叠叠的梯田，仿佛散落在。人间的镜子，稻田依山而开，随山势起伏变化。这里的人们日出而作，日落而息，随心遵循着大自然的节奏和规律。散落各地的鼓楼、风雨桥、祠堂，深藏在偏僻山村里、几近失传的精绝手艺，都像历史长河中的一块始终待在那里的石头。任岁月冲刷，依然挺立，呼唤着那些就快要被忘记的古老故事。而当我们走在路上，灵魂会自动的打捞起那些有些褪色的记忆，而这些记忆也会告诉我们，下一站该如何走自己的路。在回望这些故事的时候。我的脑海里，总是会不断的响起一种声音，那便是，在侗寨里曾经听过的、久违了的侗族大歌。侗族人用人声模拟鸟叫、鸣虫、高山流水等来自自然的声音。这种唱法必须由三人以上进行演唱，突出高音部的旋律，低音。则是用独特的方法进行变唱，唱法自由而舒展，让我们一下子就仿佛穿越了黔东南的高低山谷之间。侗族大歌至今已经有 2,500 多年的历史，而我一直觉得，音乐是民族文化里最日常、也最直接的传承方式。听什么样的歌，就会有什么样的心灵。《蝉之歌》是侗族大歌最具代表性的一首歌，几乎大多数侗族人都会唱这首歌。如果单听它的旋律，你会觉得它清亮，如盛夏清晨透亮的阳光。蝉的鸣叫更衬托出山村的寂静。但再往后听，你会听出一种渗入骨髓的孤独。在夏天的山林中，万物无声，只有蝉的悲鸣。他发出最后的呼喊，鼓噪出生命仅剩的、最后的所有热情。而大树之下，一个女子在思念逝去的亲人。她的青春不在，可仍旧是孤身一人，等不来心上的情郎。她渴望像一只蝉一样，拼尽一生的力气，去歌唱自己生命的荣光。仿佛在用尽最后一口气说：“来呀，爱我吧。”我们在歌声中品一下这首歌的歌词。走进山间，闻不到鸟儿鸣，只有蝉儿在哭娘亲。蝉儿哭娘，在那枫树间。风间蝉哭叹，我青春老，得不到晴朗，真叫我伤心。只听蝉儿声声鸣，蝉儿声声心悲切，像是可怜我单身人。到现在，我仍然常常会想象一个孤独的女子，面对空荡荡的山林，哭也哭不出，喊也无人应，硬是把自己的心拧了一个又一个的结，最后心也空了，就与大山相对，与大山。一起，慢慢的变老。我想，在这人世间，每个人都会有属于自己的一条路。孤独有时候也未必是一种坏处境，相反，孤独能让人更加清醒自知的照见自己，也酿造了诸如侗族大哥这样醉人的声音。而在这世上，有人孤独，自然就会有人在热恋。在侗族，还有一种非常特别，同时非常浪漫的习俗，其实就是侗族的青年男女谈情说爱的一种仪式。它有一个非常浪漫的名字，叫做“行歌作乐。侗族的青年男女从十五六岁起便可以出门去寻找自己的心上人。侗寨里的姑娘们，三人五人聚在一个女伴家中。纺纱、刺绣、纳鞋垫儿，等待着适龄的小伙子来访。这个房子叫做月堂，一代接一代的姑娘们就聚在这里，度过最美好的年华。这时候，小伙子们会带着自制的琵琶或牛腿琴，结伙来到姑娘们聚集的地方，与他们共同相处，对唱情歌。这种男女交往活动，婚前。每个人都可以参与。到了姑娘家里，有的时候大门敞开一待，而有的时候，则需要多次央求，姑娘才会开门。这是青年男女间善意的逗趣。聚在一起时，情投意合的一对情侣，可以无所不谈，打闹逗乐，也可以操着琵琶或牛腿琴对唱情歌。每当夜深人静之时，乐堂里歌声清脆。音韵悠扬，琵琶声铮铮作响，仿佛蝉鸣于幽谷一般。但如果小伙子接不上姑娘的歌，就会受到姑娘的冷落，很难再继续交往下去。于是，小伙子们会更加努力的学习唱歌。那对于他们来说，就像是说话空气一样的存在。就这样，往往一夜都舍不得散去，直到黎明。才一一惜别。那似乎是一个已经逝去的故事和时代。到如今，我仍然想象着这样的场景：一群二十郎当的少年，结伴穿过悠悠山谷，去见各自的心上人，然后整整一晚上行歌作乐，放怀解忧。浩然长风，忘了人间。这种完全来自自我深处的欣喜、安静，也唯有通过一段路程，才会慢慢的浮现出来。而故事仍然在讲述，这世上有太多太多的故事需要我们一一打捞。在贵州的旅程里，我还记得，也许一个大家并不熟悉的民族——水族。经过这里一个村寨时，一个很特殊的文字吸引了我，那就是水书。水书是水族的古文字和水族书籍的通称，它的文字符号类似于甲骨文，被称为。水家人的易经，古代的时候是巫师施展巫术时所用的巫术用书。我很沉迷于一切神秘的东西，仿佛穿过一段遥远的路程，看见自己的生命有另一种绚丽的可能。有人说水书就是上古失传的连山易，有人提出它与东巴文是世界上仍然活着的象形文字，有人认为它比甲骨文更古老。当他与中原古文化联系在一起时，当他穿越时空，默默昭示着远古的信息时，更加增添了不少的神秘色彩。而与水书紧密关联的一群人，就是水书先生，他们能够看懂水书，还能够与鬼神对话，所以他们也被称为鬼师。每一位水书先生的头脑里呢，都记着大量的水书运用的口诀、咒词、古歌等，可以说是一座水族文化知识的活宝库。所以呢，水书先生在水族当地是很受尊敬的。他们不仅负责占卜驱邪，还充当着村寨里公共的老师，常常会讲很多水书里面提到的做人做事的道理和标准。其实呢，我一直有一个想法。就是下次去贵州的时候，要找一位水族先生聊聊天，因为我相信很多时候古老的智慧里，隐藏着很多现代生活的解药，同时也埋藏着一条很深的，通往自我的道路。所有的旅行，包括所有的传统，其实都是带给我们生活以另外一种维度，在那里我们获得了新的时间和空间，也得以看见。最真实的自己到底是谁？想走怎样的路？就在最近，便有一群小伙伴参与了一期马自达 CX 4秘境探索第三季贵州站的活动，踏上了通往黔东南的苗族、侗族和水族的秘境之旅。这些参与者们是乘坐 CX 4出发的。他们寻访了黔东南地区流传千古的古老记忆，也探索了其中蕴藏的深厚的民族文化密码。那我们也特地采访了一些专家、参与者和当地的人，我们一起来听听他们是怎么说的。首先，我们采访到了《国家地理》杂志的一位老师，我们来看看他是如何来理解黔东南的传统文化，又是如何来看待这段探秘。
0: 是绿的。呃，就是我们讲，就是贵州是这个文化跟生物多样性最丰富的地区，那所以我们就这一次一路上看到了，我们看到了这个呃水树，看到马尾绣，看到梯田，听到侗歌，然后我们看到蜡染，看到呃这个芦笙舞。啊，等等的，啊，看到了这么多，那其实在这,这个后面呢，我们就是可以去呃体验和体会到这些族群他们这种那个背后的那些深刻的东西啊，就是走自己的这个道路呢，就是呃。其实是说我们呃每一个民族，比如说我们在今天我们在谈发展，那究竟什么样才是更好的生活？那是不是说每个人有不自己不同的理解？每个族群基于自己的历史文化跟呃这个走过的道路，他也会有不同的理解。他们基于自己过既往的经验。啊，然后对，就说，比如说我我我这一群人，我究竟是谁啊？然后我要，呃，我是怎？我们这个族群是怎样走到今天的这个，成为今天的这个样子？啊，我们积累了什么样的这个呃知识跟经验？那就是，如果是对这个有一个这个。呃，认知跟判断呢，他才可能对于说什么是更好的生活，什么是未来啊、呃，才会有一个就是啊、呃，更加这个清晰的一个想象。就正如就是呃，啊、呃，有人会说，就是如果是一个民族，他呃。就是把握了过去的民族，才可能有未来啊！那走进别人的生活，看别人，其实是为了更好的认识自己啊！这个也可能才是这个，我觉得旅行真正的意义和价值，其实就在于这个地方。就是每一次，呃，当你走走进，就是走进荒原，走进那个大自然，或者是走进，就是啊、呃、一个他人的生活，走进历史。那都是一次一次你去在这个过程里面自我发现的一个一个过程
1: 。就像这位老师所说的，每一次踏上旅程，走进他人的生活，其实都是我们自我发现的一个过程。在这段意外的时空里，我们能够不断的获得新的感受和刺激。也逐渐更加清晰自己想走的路。我又想起一首一直在听的那张贵州民谣专辑《编》里面的卷首语是这样写的：“编，像一把钝刀，有力地行走着，给所有卑微的冠以荣耀，给所有匍匐的插上翅膀，给所有流血的换上新衣，给所有流离失所的。”造就避难之谷。旅行对于我们而言，其实就是平凡的伟大。它给我们的生命带来无限的可能，无限希望。这也是这些古老的传统之所以能够绵延数千年，最重要的原因。所以，也许我们要永远记得，保持希望，走自己想走的路。就像我们采访到的一位粉丝一样，走自己的路，你也可以。从小呢就有一个梦，就是带上我的背包，开上我喜欢的车，然后呢去探寻吧，去寻找那份快乐。只要有一定的时间机会，我就会去旅行。我就无论走到哪里啊，我都会把我的小马开上。走遍全世界，然后探索秘境，走自己的路。今天节目的最后，让我们和黔东南的当地人一起来说“走自己的路”。感谢一汽马自达 CX 4对阅读经典和本期节目的支持。我们一直在路上。我弄我的，走自己的路。走自己的路。